0: Eu sou a Aline e, no momento, eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, tudo bom? Aqui está a Aline Rocha de um lado e temos do outro lado...
1: Walter, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? E aí?
0: E estamos aqui prontos para mais um cagaço. Gente, esse cagaço tá para lá de especial e para lá de interessante porque temos eu e Walter, como sempre, né? Mas...
1: É, hoje, hoje, hoje tá um pouquinho diferente. Hoje a gente tem uma convidada especial, gente. A gente tem cidadã do mundo, bióloga e cicloviajante, Julie Hirata. E aí, Julie, como é que você tá?
2: Oi, gente. Oi, Walter. Oi, Eline. Oi. Oi. Perfeito o nome do podcast pra mim, porque é, eu sou a maior cagona que existe nesse planeta.
1: <risos>
0: <risos> a maior cagona que existe nesse planeta já fez tudo isso, mulher. Conta pra gente aí como é que é. É, né, aliás, aliás, Julia, antes de você falar, né? Eu tenho que falar o que foi esse tudo, isso para quem tá ouvindo a gente, olha, gente. A uhum. Júlia tá falando com a gente direto de... Você fala o nome da cidade, Júlia, que a gente ficou treinando aqui e não conseguiu falar. É, eu tô direto de Podgorica. Capital de ah, é... Montenegro. Que legal. Muito legal. E olha, a Ju... ah, pessoal, a Júlia agora tá lá, na capital de Montenegro. Não vou falar o nome de novo. <risos> Mas ela, ela começou um projeto chamado Extremo, nas Amer... Extremo das Américas no ano de 2016. E esse projeto basicamente consistiu em viajar de bicicleta, tá? Pedalando, para deixar mais claro Do extremo da América do Norte Ela começou lá no Alasca Passou depois, né, Canadá, Estados Unidos, México Depois América Central, América do Sul E chegou lá na Terra do Fogo Tô certa, Júlia? tô lembrada não Que dia foi isso? Não, não cheguei Eu, eu parei no Peru uhum. Roubada por... uhum. uhum. Verdade, teve esse no meio do caminho, é verdade. No meio do caminho do Carlos Dumont, teve a pedra, no meio do caminho da Júlia, teve é, esse teve um episódio, teve um ou mais ladrões. Não sei se foi provavelmente mais. Uhum. Depois
2: disso, é, foi depois do roubo do Peru, que foi em fevereiro desse ano. Nós estamos em 2022, né? Finalzinho uhum. de 2022.
0: Uhum. Em fevereiro,
2: ano é, aconteceu o roubo e aí. Uh, eu passei alguns meses me recuperando, né, de financeiramente, equipamentos, porque levar minha bicicleta quer dizer que levaram minha casa. É, tinha lá todos a boa parte dos meus equipamentos, são equipamentos, né, que são um pouco caros de, de se conseguir. Uhum. aí eu esperei me alguns meses e aí decidi tirar férias das, das Américas. Então, isso quer dizer que eu não, não tenha terminado os extremos das Américas, não é que, o, o, o pessoal gosta de falar que eu desisti, eu não desisti, é, eu estou tirando férias, pedalando pela Europa, estou indo em direção ao leste, ao oriente, eu costumava hum. lá na cidade, que meu norte era o sul, agora meu norte é o oriente, então, estou indo em direção, saí do extremo ocidente da América, da, da Europa, Tô indo dire... ao extremo é, oriente
1: uhum. e
2: em direção a... ao oriente é, do globo, né? Tô indo em direção ao Japão. E Entendi. tem uma um
0: razão específica, Júlia, de você ter escolhido essa, essa etapa do meio aí, né? Antes de voltar para as Américas? Tem, tem e não tem. Na verdade,
2: é, o, in... o impacto que, essa, que esse roubo teve, né? Eu passei vários perrengues ao longo... Da viagem, né? São seis anos já, mais, mais seis anos. Em abril do próximo ano, eu faço sete anos de viagem, eu completo sete anos na estrada. E aí, que nesse legal. meio, que teve legal. de tudo, né? Teve é, furtos menores, já teve acidente grave, né? Eu caí na Costa Rica, descendo o vulcão Eira Azul, eu caí, machuquei o ombro feio e precisei de um longo período de recuperação. É, teve pandemia, né, que também paralisou tudo e todos. Sim. É, e teve esse roubo. Eu acho que de tudo que aconteceu, o roubo talvez tenha sido o que mais tenha me afetado, porque, de alguma forma, afetou um pouco a minha, o meu ponto de vista, como eu, eu passei a ver as pessoas, né? Por um tempo... É, eu fiquei... Eu tinha... Quando você vai para a polícia, né? A polícia... Ninguém vai na polícia quando porque tá feliz, né? Uhum. E a, a, a força policial, ela ela tem por base de ferramenta de trabalho é, desconfiar das pessoas. Eles desconfiam de todo mundo. E eu fiquei muito contaminada com isso, né? Era um momento muito vulnerável. Eu estava muito vulnerável, né? Desesperada numa cidade Ayacucho foi o lugar onde aconteceu né então eu estava no coração dos eu estava a Transcortiêra Blanca lá no Peru e Cusco para quem gosta ali daquela região vai saber bem onde eu tava
1: então uhum. eu tava
2: é, numa região né bem bem intensa ali dos Andes e o que acontece é que a polícia te coloca para desconfiar de todo mundo, né? Então logo depois do roubo, o que eu falei para né, com com para o investigador foi: olha, nós vamos nós vamos vou desistir disso, né? Eu não vou ficar só esperando. Eu quero fazer barulho. Ele falou: não, tudo bem. Então estamos junto nesse barulho. O que, que significa fazer barulho? Então eu fiz um, um estardalhaço nas redes sociais, na mídia. Né, saiu na, na, na mídia nacional, no Peru, e, e saí também caçando, né, eu entrei nos bequinhos lá, por lá, né, lugares que o pessoal fala para não entrar,
0: uhum.
1: é,
2: eu entrei, só que quando você está exposto a esse tipo de coisa, é, você tem contato com o mais cru, né, da vida urbana, a vida urbana é um moedor de carne, né? As pessoas, elas, elas vivem uma vida muito dura na vida urbana, né? Principalmente quem, quem é, não tem condições, né? Então, quem é mais pobre é, é forçado muitas vezes a ter um, um, um tipo de comportamento que a gente, é, que não é amistoso, né? Não é nada amistoso. Então, esse período foi um período muito complicado para mim. Eu percebi que, por um dado momento, eu, eu pensei em desistir, de seguir viajando, né? Seguir, de, de, seguir viajando de bicicleta, né? Todo mundo falava, eu, eu nunca ouvi tantas vezes, eu, eu sempre ouvi, né? Que, ah, eu sou louca, você é louca, você tá na estrada fazendo isso, você tá se expondo demais. Mas eu nunca ouvi tanta gente falando que de alguma forma eu era culpada de daquilo ter acontecido sabe Deu, eu eu espalhando cartazes pela cidade conversando com as pessoas as pessoas me falavam mas você é... mas também você estava tá viajando de bicicleta você quer o quê né é quase como se poxa é, você pediu para ser roubada né uma hora uma hora, outra você ia ser roubada Poxa, é, isso é... né? E fez muito mal para mim, assim, olhar como. olhar para as pessoas e desconfiar delas, né? Olhar para as pessoas e, e, não, e não interagir como eu gosto de interagir. Eu estou na estrada pelo melhor da humanidade, não pelo pior, né? E, e, e foi muito duro. Então, eu precisava de umas férias. O, o aniversário de 70 anos do meu pai, eu sou metade japonesa, metade maranhense, eu sou metade nordestina. Uhul, uhul. <risos> e, e, e aí, um, 70 anos do, de aniversário do meu pai é uma idade muito, muito importante na cultura japonesa, ele estava planejando passar esse aniversário no Japão, por conta da pandemia, né, e as restrições japonesas não vai dar, mas vamos passar no Maranhão, é, mas a ideia era ir em direção ao Japão, fazendo a rota que meu avô fez em 1932, que eu acho, né, porque ele veio de navio, ele veio por mar, eu vou por terra, mas a ideia é refazer, esse caminho que meu que meu avô fez vindo para o Brasil indo para o Brasil né Olha só que caramba, isso legal é sim, isso é
1: simbólico pra caramba que legal
2: é muito simbólico e é é muito interessante você falar isso porque quando um, quando a viagem muda o mindset sabe o, o, a mentalidade da viagem quando você quando eu uhum. decidi que tão importante que é, mudou completamente eu cheguei em Portugal, eu comecei a ver pessoas que fazem parte, faz, fazem parte da minha vida, assim, há muitas décadas atrás, assim, da minha infância, algumas pessoas. Então, ao longo da Europa toda, eu fui encontrando gente do meu passado. É, a viagem ficou muito muito nesse sentido mesmo. Muito, o
0: simbolismo faz parte do caminho mesmo. Isso é muito... Olha só, então, assim, a...
1: desculpa, Não, fala falar, aí, falar. Walter.
0: Eu ia falar que acabou que algo que foi um evento muito traumático, né? Você descreveu aqui, inclusive, de ouvir comentários no nível que você ouviu, não deve ter sido nada fácil para você conseguir continuar em pé, digamos assim, né? Acabou que você mesmo assim... Você falou pra gente no começo que você é cagona, mas mesmo assim, com tudo isso que você falou pra gente, você ainda falou, não, peraí, vou ressignificar isso daqui... E tem uma oportunidade, né? Você achou uma oportunidade ali, mesmo no meio dessa bagunça toda, e agora você tá conseguindo fazer esse caminho que tá sendo tão importante pra você. Aí a pergunta é, né? No meio dessa... É, você se descreveu ali no começo, fiquei curiosa, né? Como alguém cagona, né? Nossa, eu sou muito cagona. Como é que essa pessoa, cagona, teve toda essa coragem pra fazer essa ressignificação desse momento que foi bem... É, que foi um baque, né, para você no meio do seu projeto inicial? A primeira
2: decisão foi eu, eu tinha muito consciente de que eu não queria que esse evento determinasse a minha viagem. Ele é um evento como qualquer outro que aconteceu. Eu não queria que ele fosse é, que ele que ele apagasse, né, ou que ele é, fosse Maior do que foi todo o resto da viagem. Uma das coisas que eu falei muito, e repeti muito, as pessoas, é, principalmente os peruanos, né, quando falar comigo, e vinha, alguns vieram pedir desculpa, né, pelas redes sociais, ou, ou pessoalmente, é, vieram falar para mim, né, desculpa, e, e eu falei, não, isso não é o peruano, isso não tem nada a ver com vocês, isso não, isso não mancha, a, a ideia que eu tenho do Peru, e a mesma coisa foi para a viagem, eu não quero que esse evento seja minha viagem, defina o que é minha viagem, não quero que falem que o Peru é perigoso, aconteceu numa cidade como poderia ter acontecido em qualquer cidade, né? então é, não foi porque é o Peru, né? falar assim, ah, hoje eu acho que o Peru é perigoso, não, eu não acho que o Peru é perigoso, aconteceu numa situação que poderia ter acontecido no Canadá, né? Como eu tive uma outra muito grave no Canadá, né? Então, é, e ninguém fala, da, eu sempre conto da situação do que aconteceu no Canadá, mas ninguém fala daquela situação do Canadá, mas todo mundo fala da situação do Peru. É mais recente, foi, foi mais significativo, sim, mas poderia ter acontecido em qualquer cidade. Uhum. Então, eu acho que é a primeira coisa eu não queria que esse evento determinasse minha viagem ou que manchasse né, tudo que foi. Eu estou seis anos na, na estrada é, e aí um evento determina o que é a viagem? Não, não é. Principalmente porque eu, eu sempre ouvi das pessoas, né, é, é, no início principalmente, falar assim, ah, quando você voltar com a... Eu ouvi uma vez, né, de, um, de uma pessoa. Quando você voltar para o Brasil de com, a perna, com o rabo entre as pernas, né, é, porque alguma coisa aconteceu, aí a gente volta a conversar, né. Então, tem, eu percebo que, às vezes, existe um, uma, um, um pouquinho de, de vontade de que dê errado. Uma mulher sozinha, viajando, né, por tanto tempo, de bicicleta, é, tem, um, tem um, quase que um inconscientemente até, um, um desejo de que dê errado, porque é, é isso que todo mundo fala, é isso que tem que ser, é assim que tem que ser, e é assim que a gente mantém né, todas as mulheres dentro de casa, uhum. é, as, meninas, né, as meninas com medo de ir para a rua sozinhas né, e, e se aventurar. Né? O mundo da aventura não é para a mulher, o mundo da aventura é para o homem. Né? Então, essa era a primeira coisa. Eu não queria que isso determinasse. E o medo, o bom da gente saber do medo é que antes eu tinha o medo como uma sombra. Hoje, eu tenho
0: medo como os medos. né Acho que a gente vai falar de medos.
1: Deu medo
0: vamos o, o próximo episódio vai ser só disso é,
2: é, os medos de uma forma geral hoje eles sentam na sala comigo a gente conversa fala escuta o que, que é de mim <risos> né ele ele é feio ele é né é feio olhar é ruim olhar para o medo né? é uma parte muito muito obscura dentro da gente mas hoje o medo é, é um é uma é um afeto que vive muito perto de mim e, então não é coragem é meio que a gente eu chamei para conversar o que me fazia o que tinha potencial de me paralisar né? então hoje eu uso o medo como uma ferramenta que me empodera e não uma ferramenta que me paralisa então é sim, eu acho eu acho que é acho que vira um pouco a idade traz um pouco disso também né? eu eu comecei essa viagem uma, eu tinha uma carta escrita é, que eu escrevi eu, quando eu estava no Oregon, numa viagem que eu tinha feito sozinha. Tinha lá, estava sentada, tomando uma cerveja, e aí eu fiz uma, um rascunho né, por uma situação que aconteceu. Eu escrevi assim, no topo da, do guardanapo: né, O que, que eu faria se eu não tivesse medo? O que, que eu faria. É, se eu tirasse da equação esse sentimento tão paralisante, né? então se eu não tivesse nenhuma marra para onde eu ia, e aí eu coloquei ali uma lista enorme de coisas e uma delas era viajar de bicicleta é, pelos parques das Américas e eu e aí foi assim que começou.
1: Isso é sensacional porque o, o, o uma parte do que você falou agora dessa questão de, das pessoas, daquela pessoa que você comentou, que falou ah, quando você botar o rabo nas pernas, a gente conversa de novo, né, quando você voltar pra cá. E eu acho que o medo, ele tem um papel muito forte nisso, porque assim, essa pessoa que falou isso pra você, ela não tem coragem de fazer as coisas que ela queria fazer. Então, ela tá, entre aspas, jogando esse peso pros outras pessoas, pra ela se sentir confortável com essa ausência de coragem que ela tem. E é a mesma coisa e, e é a mesma coisa, entre aspas, nessa questão que você falou de trazer o medo pra perto e conversar com ele, porque tem uma coisa que é muito, muito, muito forte, assim, do tipo de... Se a gente não tiver medo, entre aspas, nada que você faça é por causa de coragem. Porque se você não tem medo, você não tá vencendo nada pra fazer aquilo. E você botar no papel isso daí, e in, mesmo com os seus medos de... Do, do que poderia acontecer fazendo essas coisas e você seguir isso é um sinal de coragem eu acho isso muito foda. isso é isso é sensacional é
2: perfeito Walter é, é muito isso né a, a coragem não existe sem medo é isso aí uhum. e essa que as pessoas falam né para gente né vocês também não estão fora do Brasil estão né tão vivendo uma vida que muita gente fala ah se eu pudesse ah se eu tivesse todo mundo tem o ah se alguma coisa né estão uhum. vivendo um, um lugar que muita gente gostaria de estar e por alguma razão não não estão e aí eu não estou mesmo para julgar a razão de ninguém cada um conhece a sua história cada um conhece seus traumas né até onde pode ir uh, onde pode expandir a sua boa a sua bolha de conforto e desconforto né é muito relativo e muito pessoal então eu não estou mesmo para julgar nem essa pessoa que me disse isso eu julgo porque eu percebo que quando a pessoa fala isso para você, é uma projeção da própria, do seu próprio, exatamente como você falou, Walter, né? é uma projeção dos próprios medos. E, e além de ser essa projeção dos próprios medos, tem uma construção é, do contexto social, né, que essa pessoa não pode... Eu sei o lugar de onde vem essa, essa fala, ela não é cruel, Intencionalmente, ela é quase um tipo de cuidado que o outro te oferece através do próprio medo. Quando você falou, né, do, do medo ter sido o, o medo, é um afeto muito poderoso que faz parte da nossa construção de, do nosso coletivo, né? Tem alguns estudos uh, que contam. Eu sou bióloga de formação, eu adoro, eu adoro. Uh, é, estudos que, de evolução comportamental. Uhum. Uh, alguns estudos mostram que o medo teve um papel, principalmente os estudos de neuro, de neurologia. É, eles mostram que o medo tem um papel fundamental na bioquímica do cérebro. A gente precisa do medo para existir como coletividade, mas também como indivíduo. Né? ele ele é um afeto que foi muito poderoso nessa na formação da nossa da nossa identidade como espécie mesmo então
0: é bem isso que você falou deixa eu deixo, deixo só fazer uma, uma intervenção aqui, porque o assunto está bem gostoso mas a gente queria aprofundar essa parte dos medos no próximo se não tem problema aí porque, né Julie, a intenção desse primeiro episódio com você é o pessoal te conhecer um pouquinho mais e tem uma pergunta aqui que o, o Walter tinha feito, se vocês me permitem, tá? da gente só fechar aí esse, esse comecinho do seu projeto essa, esses seis anos viajando em questão de relacionamentos familiares familiares, relacionamento com outras pessoas. Você podia falar pra gente um pouquinho é, dessa parte e aí a gente volta de novo com essa questão do medo um pouco mais aprofundada no próximo episódio, claro, pode ser? Claro, é,
1: até para Até pra dar um pouquinho mais de foco também nessa pergunta, era o seguinte, uma das minhas ideias era tipo, eu imagino que a viagem seja muito solitária às vezes também, né? Então assim, a ideia de relacionamentos familiares era tipo, Consegui manter contato e tudo mais, mas tipo A viagem, imagina que assim, você tá pedalando Horas e horas a fio Deve ser muito solitário, né? Como é que você lidava bicycle, com isso?
2: Eu vou te falar que
0: eu, eu tô
2: bicycle. quase sempre sozinha Mas eu nunca estou solitária Eu hoje tenho em mim uma companhia, né? Melhor do que qualquer uma eu, em alguns momentos, eu me sinto a minha melhor companhia, mas eu também posso ser a minha maior inimiga. E pedalando, na viagem de bicicleta, é, o, o meu estado mental é muito importante, muito importante. Às vezes, eu quero desistir, mas, na verdade, eu só preciso descansar. Então, é só uma questão de... É, é uma questão de de entender essa pessoa que existe dentro de mim, né? Que que sei lá, não sei se é dentro de mim ou fora de mim, mas existe uma, uma companhia muito boa para mim mesma. É, tem um monte de poeta que chama isso de solitude, né? Hum. Eu acho que eu desfruto é, de solitude de uma maneira muito prazerosa, de uma maneira uhum. até meio perigoso, porque fica difícil estar perto de algum, muitas de, muita gente por muito tempo. Eu fiquei mais introvertida. Eu sou naturalmente introvertida, né? Eu tenho uma natureza introvertida. É, então, para mim, já é mais fácil. Eu já não era de muitos, de estar num lugar com muitas pessoas. Eu gosto de... Sou uma pessoa muito família, gosto muito de família. A família nordestina e a família japonesa são famílias que é, são... Estruturas familiares que valorizam muito a família. É muito importante. A família nos destinos, principalmente, é uma unidade social, assim, né? A gente precisa, a gente precisa, a gente conta um com o outro, né? Então, é, eu estava conversando ontem com uma prima nossa, a Cleane, né? Uhum. Ela, uhum. ela fala, você fica mais de duas semanas, a gente fica mais de duas semanas sem, fala, sem se falar... A gente parece que não é mais prima, ela falou <risos> há tanto tempo sem, sem me escrever, né? Me, me puxando a orelha. É, é prima mais velha, ela puxa a orelha como irmã mais velha. <risos> é, essa coisa da família, a gente tá sempre perto. A tecnologia, hoje, eu conversei no início da viagem, né? No, no, mais ou menos no início, né? Dois anos e pouquinho de viagem, eu tive a oportunidade de conversar com a Mir Klink, que é um velejador que. É, cruzou do, da, do continente africano, cruzou o Atlântico, né? Em 100 dias. Eu não sei se vocês leram o livro dele, 100 dias entre o céu e o mar. Ele ele remou por 100 dias da África para o Brasil. E, e ele tinha lá, uma vez por semana, ele ligava o rádio naquela frequência e conversava com a família, né? Nessa época, então isso daí foi na década de, final da década de 80, talvez, início da década de 90, é, era, essa, era essa condição de comunicação, né, hoje eu tenho internet em qualquer lugar, eu consigo mandar uma mensagem em qualquer lugar, eu consigo, hoje eu acho que eu falo mais com os meus pais do que eu falava quando eu vivia na mesma cidade que eles, então eu não me sinto sozinha nesse tipo nessa nessa coisa da comunicação eu nunca precisei de muita de uma comunicação muito intensa para me sentir próxima né tem isso a nossa comunicação ela é muito pequena mas ela é muito é, muito muito qualitativa tem muita qualidade é um tempo de qualidade quando a gente se fala a gente se fala de verdade uhum. né não fala para falar oi bom dia ou só né
0: uhum.
2: só para cumprir a tabela é. né? né, para falar, ah, tô aqui, né, então quando a gente se fala é porque eu quero falar com eles, e a tecnologia ajuda demais, mas eu também vejo as pessoas, os amigos em tudo, é muito comum eu estar tá num lugar, eu ver uma coisa e falar, ah, isso me lembra tal pessoa, e aí quando aquilo me lembra tal pessoa, eu me sinto próxima daquela pessoa, sabe, às vezes eu tiro uma foto e mando depois, sabe, Sempre, uhum. As pessoas estão sempre comigo, de alguma maneira, num gosto, num cheiro, numa obra de arte, num prédio, alguma coisa, e aí é quase como se elas estivessem comigo, sabe, então eu não me sinto sozinha, não, nem de família, nem de amigo.
1: Eu achei isso é, porque assim, teve uma coisa que você falou alguns minutos atrás, com que a questão de falando sobre medo, você falou de maturidade, e isso é de uma maturidade emocional muito grande, porque, tipo, você não precisa o toque ou a presença ou o falar o tempo todo pra sentir que você tá com a pessoa ali, o que é muito maduro, a gente tá vivendo cada dia vidas mais intensas e vidas mais dispersas, onde a gente tá sempre em algum lugar e tendo que cuidar de alguma coisa, então é muito difícil ter um contato constante, mas você conseguir, tipo, Sentir essa proximidade das pessoas não, necess não necessitando delas Ali o tempo todo é muito legal E... Só um comentário que você falou em cima de Você tá pedalando, você quer parar Mas você só quer descansar, na verdade Isso é uma mentalidade De guerreiro, porque O teu corpo, ele tenta parar antes do que Né, tipo A tua mente tenta parar antes do que o teu corpo Realmente precisa, só que você faz Tipo, você convence a sua mente de novo a seguir e, e isso é muito legal E, mano, isso, parabéns De verdade, essa mentalidade É, é, é fundamental pra isso De verdade que, que, que demais
0: É, história muito gostosa de ser compartilhada E aí agora falando de descanso, né, Julie Você agora aí em Montenegro Você no comecinho aqui, antes da gente começar a gravar você meio que brincou que agora tá no momento de você parar um pouquinho a viagem, né? Por condições climáticas e tal. E aí você falou assim, ó, o conforto até pode ser perigoso, né? Assim, claro, em tom de brincadeira. Mas esse descanso que você tá tendo aí, é, ele tem previsão pra acabar? Como que, como que funciona? Eu tô
2: três dias, na verdade.
1: <risos> é o meu descanso, a gente tá passando férias. Quantas horas? 72 horas. <risos>
2: Três dias, segunda-feira eu tô na estrada de novo, faço a chuva, faço a sol.
1: Ah, isso aí,
0: isso aí. Não,
2: é. se eu fico muito tempo, eu vou ficando mesmo mais preguiçosa. Eu sou preguiçosa, eu preciso dizer isso, eu sou muito preguiçosa. E aí é, eu preciso usar essa informação que eu tenho, né? De que eu sou preguiçosa pra alguma coisa. Então, eu não posso, não posso forçar muito a barra, porque se eu ofereço muito biscoito, aí o negócio, aí eu fico.
1: <risos> Ai, fica, você sabe né? que você tem um limite Ai. ali do tipo, ok, o meu corpo vai ficar de boa se eu ficar dois dias, se eu ficar uma semana aqui, vai ser difícil convencer ele a levantar de novo
2: é isso mais difícil, é impressionante assim, às vezes eu saio de manhã cedinho, né bicicleta montada, tudo é, quem quiser, né acho que é até legal isso, quem quiser ver a bicicleta montada, como que fica de viagem, a gente pode fazer uma postagem mas pode ir lá no meu Instagram e ver a, a, a bicicleta montada. Então, ela pesada, tem dias que ela parece muito mais pesada. Tem dias que ela parece muito leve. Parece que ela não, não tá pesando nada. Uhum. Direto na estrada, ela fica muito leve. E uh, eu três dias depois, se eu fico... Eu vou colocar a bicicleta lá fora, ela vai pesar uma tonelada. Então, é, bem, é esse sentimento mesmo. Aí começa devagar, o dia não rende muito <risos> tem aquelas coisas, né, então eu não posso ficar muito tempo, eu já eu sei que tem um limite, é, é bem isso daí mesmo, né, tem que e, respeitar
0: e... esse limite E olha, gente, você chegou com gente até agora aqui conversando com a Julie. Ela tá nessa paradinha técnica aí da, da viagem dela, né? E, claro, já fica pronto pro próximo episódio, porque vai ser assim, profundo, muito gostoso de conversar. E é um assunto que eu, você, a Julie, o Walter enfrentamos todos os dias que são os medos, né? Então, é claro continua com a gente, próxima semana tem o um próximo episódio, e segue a gente de novo nas redes sociais, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, nosso podcast o Instagram é arroba cagaço podcast, e também tem um e-mail, se você quiser compartilhar suas histórias, qual que é o e-mail, Conta pra gente, <risos> arroba
1: cagaço.com Olha lá, tentando me pegar desprevenido aí. <risos>
0: Isso mesmo. E é claro, olha, a Julie tem muita história, muitas lives legais, muito conteúdo bom no Instagram dela, que é Rirata. É J-U-L-I-H-I-R-A-T-A, -A, certo, Julie? Em um underline no meio, eu acho. Oh. Opa! Né, a gente passa direitinho para vocês deixarem no link, então, para vocês seguir, beleza? É para ver as fotos dos lugares, se quiser. Compartilhar. A gente vai falar que você é minha prima, eu tenho o maior orgulho de ser sua ah, prima. Claro, a gente pode deixar. Claro, aí a gente. <risos> já
1: foi, já tá na.
0: <risos> é orgulho, né? Mas é, é orgulho demais aqui. É... Uh. Deixa suas últimas palavras aí pra esse episódio, Júlia. A gente entra no ah, próximo Eu acho que não pode perder o próximo episódio, porque é do meu,
2: é do meu, fa meu assunto favorito, que é sobre medo, né? Então, é... essa sou eu. Mas se quiser mandar pergunta também pra mim diretamente, pode mandar via Instagram que eu respondo. Mas é
1: pra mandar no Instagram certo, hein? Alguém
0: me salva. Alguém tá me salva.
1: Tá. Então vai lá, Aline. Qual que é o Instagram da Julie
0: Ai. É sim, tá bom, vou ler aqui então, tá? É Hirata. Esse é o Instagram, tá certo sim, Walter? Certinho <risos> Então gente, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima semana, queremos você aí do outro lado com a gente aqui no Cagaço.
1: Beijão, até mais
0: Até, tchau, tchau